0: هذا البودكاست برعاية جوال بي بصمات اقتصادية لي كوانيو صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وواحدة من أقل الدول فسادا في العالم سنغافورة. ولكن هذا البلد لم يكن كذلك من قبل. فقد كانت سنغافورة الجزيرة الصغيرة في جنوب شرقي آسيا والتي لا تملك اي موارد طبيعية عبارة عن دولة فقيرة تعج بالاضطرابات السياسية والفساد والانفلات الامني. فمن غير حال البلد الاقتصادية الى ما هي عليه اليوم من تطور وازدهار كبيرين وجذب الاستثمارات الخارجية اليها. انه الزعيم لي كوان يو مؤسس سنغافوره وصانع نهضتها، والذي ظهر باكيا امام الاعلام عام 1965 عندما قررت ماليزيا الانفصال والتخلي عن بلده التي كانت تابعه لها. فما الذي قام به يو بعدها ليقلب وضع سنغافوره 180 درجه؟ رؤيا بودكاست
1: مرحبا قبل ما نكمل المعلومات القيمة اللي موجودة بهذا البودكاست حاب أعرفك عن حالي أنا أحمد من جوال باي بس حبيت احكي لك أنك صرت بتقدر تحول الأموال بين الأهل والأصحاب بكل سهولة وبنفس اللحظة من محفظة جوال باي من خلال رقم الموبايل بس
0: استطاع يو مقاتل الشارع كما يصف نفسه والمولود في السادسة عشر من سبتمبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وعشرين والمنحدر من اصول صينيه وعبر ثلاثه عقود بين عامي 1959 و 1990 من نقل سنغافوره من العالم الثالث الى العالم الاول ومن تحويل سنغافوره من جزيره مليئه بالقاذورات والبعوض الى مركز مالي واستثماري له ثقله حول العالم وليقفز فيه دخل الفرد ثلاثه اضعاف عما كان عليه سابقا. في عام 1959 وبعد الاستعمار البريطاني لسنغافوره الذي دام 13 عاما، كان يو حينها قد تخرج من جامعه كامبريدج بتخصص القانون ودخل معترك الحياه السياسيه. وبعد فوز يو بمنصب اول رئيس وزراء لبلاده وهو في السادسه والثلاثين من عمره، وجد نفسه حينها محاطا بكثير من الازمات الداخليه سواء الاجتماعيه او الاقتصاديه من جهه ومخاطر التمدد الشيوعي والدب الروسي من جهه اخرى طريقي نحو بناء سنغافوره لم يكن ممهدا بسبب مصادر الدخل الشحيحه وعدم التجانس السكاني الذي يجمع خليطا من الملاويين والصينيين والهنود وتنوع الثقافات واللغات والاديان داخل بلده الصغير تعرض لي كوان يو لانتقادات مستمره من الصحافه الغربيه التي كانت تاره تبدي اعجابها بعبقريته وقدرته على النجاح وتاره تصفه بالنظام التسلطي الناعم كان رد يو على هذه الانتقادات انه لا يهم ما يقوله الاخرون عني المهم ما يقوله السنغافوريون انا اهتم فقط بكيفيه تحقيق النجاح
1: <تصفيق> <تصفيق> رغم
0: كل تلك التحديات ورغم وصفه بالمستبد إلا أن يو كان يملك روحاً مقاتلة ورغبة فولاذية بأحداث تغييراً في بلاده نحو الأفضل كان ليكوانيو أحد المخلصين لقيم تطوير الذات التي تحفز السنغافوريين على الابتسام وتعلم اللغة الإنجليزية شوارع سنغافوره شديدة النظافة بسبب العقوبات المالية على من يبصق لعابه أو علكته ورغم سخرية البعض من هذه القوانين إلا أن يو رد عليهم لو لم نقم بهذا لأصبحت شوارعنا قذرة وشخصياتنا وقحة ولذلك سميت سنغافورا ببلد القوانين
1: بعرف إنه المعلومات مهمة كتير بس حبيت أذكرك بأنك اليوم من مكانك وبكل سهولة وبنفس اللحظة صرت بتقدر تدفع فواتيرك من خلال محفظتك الإلكترونية في جوال بي
0: كان يو لا يأبه باختيار كلماته بحذر ولا يلقي بالا لما يعتقده الآخرون عنه كان يلقي كلمات قوية وتحفيزية وعندما يتكلم فإنه من الصعب عدم الاستماع إليه لم يخف يوما من التصريح علنا بأنه عمل على هدم المعارضة حيث قال لماذا لا نهدمها قبل أن تبدأ لأنها بمجرد أن تبدأ سيكون من الصعب علينا هدمها بدأ ليكوانيو بتغيير أنظمة بلده وسن قوانين جديدة ووضع حاجزاً للفساد الإداري والمالي لبلاده اعتمدت سياسته في الاستثمار على الإنسان السنغافوري نفسه من خلال التعليم وتكثيف البعثات العلمية للخارج وعندما يتخرج الطلاب الذين مولت الحكومة منحهم الدراسية يطلب منهم العمل لصالح الحكومة لمدة تتراوح من خمس إلى ثمان سنوات. في سنغافورا لا تجد المحسوبية أو العلاقات مع أصحاب المناصب السياسية نفعاً بالنسبة لموظفي الخدمة المدنية وسبب ذلك أن رواتب كبار موظفي الخدمة المدنية تعتبر من أعلى الرواتب على مستوى العالم كان يعتمد في انتقاء رجالات دولته على الجدارة فقط وليس على أي معايير أخرى ما اسس لهذه النهضة التي تعيشها بلاده اليوم استطاع لي كوان يو الاستفاده من موقع سنغافوره المهم عند المدخل الجنوبي الضيق لمضيق مضيق ملقا وبالتالي السيطره على احدى بوابتين في العالم بين المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي وهو موقع قيادي في المنطقه وميناء طبيعي رائع بالاضافه الى ذلك اتجه يو الى الصناعات التحويليه التي بلغت نسبتها 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي ما حقق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي لتحتل بلاده المرتبة الثانية والعشرين في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي كان نهجه الاقتصادي يعتمد على الرأسمالية المقية بالتدخل الحكومي لضبطها وتنظيمها كان من أهم السياسات الحكومية الرشيدة والوطنية الحازمة تفعيل دور صندوق الادخار المركزي وهو مخطط الضمان الاجتماعي في سنغافورة، حيث يغطي الرعاية الصحية والتقاعد بين عامي 1963 و 1985 تم بناء أكثر من 500 ألف شقة لتوفير الإقامة بأسعار معقولة أكثر من 80% من سكان سنغافورة. كما يوجد حوالي 3,070 مصنعا توظف حوالي 217,000 عامل، أي ما نسبته 70% من القوى الصناعية العاملة في سنغافورة. كما استطاعت سنغافورة الوصول إلى المركز الأول في العالم على مؤشر الحرية الاقتصادية، ما جذب أنظار المستثمرين حيث حافظت على المركز السابع في العالم منذ عام 2013 كبلد جاذب للاستثمارات.
1: in this world, represent, culture, family, values, Uh, you'll become فعلاً معلومات مهمة كتير بس حبيت أحكي لك معلومة كمان مهمة إنك بتقدر تحصل على بطاقة ماستركارد الإلكترونية القابلة للشحن بدون حساب بنكي وبدون شروط وبكل سهولة وأمان وبتقدر تتمتع بالتسوق الإلكتروني من أي مكان في العالم وبأي وقت تقدر تطلبها الآن من خلال محفظتك الإلكترونية جوال باي
0: رغم رحيل ليكوانيو في الثالث والعشرين من مارس عام 2015، إلا أن إنجازاته ما زالت ماثلة ومستمرة حتى اليوم. ففي ديسمبر عام 2020 وصل معدل الادخار الإجمالي في سنغافورة إلى 45.8٪، في في وهي واحدة من أعلى معدلات الادخار في العالم. ويتم توظيفها في مجالات الصحة والتعليم والتقاعد والسكن. وهو ما جعل المواطن السنغافوري من أكثر المواطنين في العالم شعورا بالاستقرار كل هذه النجاحات ما كانت لتتحقق لولا جهود الأب المؤسس لنهضة سنغافور الحديثة ليكوان يو الذي جعل من الحلم حقيقة بأن نقل بلاده إلى مصاف الدول المتقدمة بسياسته الحكيمة وصبره وحنكته التي يشار إليها بالبنان في كتابه قصة سنغافورة، كتب لي يو: كنت دائما أعتقد أن ميكافيلي على حق، فإذا لم يكن هناك أحد يخشاني فأنا بلا معنى. لم يخشى لي يو أحدا، لأن يده لم تلوث بالفساد، لذلك خشيه الجميع. رؤيا بودكاست